0: Hallo en welkom terug, want dit is een deel 2. In deze twee afleveringen vat ik de essentie samen van het boek The Big Leap. En dat gaat helemaal over upper limits. Dus waarom je jezelf gaat saboteren als je bepaalde levels dreigt te bereiken in geluk en in succes. In de vorige aflevering heb ik het gehad over wat nou zo'n upper limit problem is. Wat gebeurt er dan met je? En wat zijn de vier zones waarin je kunt functioneren? En wat zijn de vier blokkades die maken dat je uit die hoogste zone blijft of komt? En vandaag pak ik de draad weer op met je en deel ik met je hoe herken je nou zo'n upper limit problem? En hoe vind je nou jouw zone of genius? En vooral ook hoe blijf je in die zone of genius? Dus, super interessant allemaal, let's get started! Hoe herken je nou die upper limits in het dagelijks leven? Wanneer zo'n upper limit zich aandient, dan kun je dit gaan herkennen. Je kunt de signalen gaan herkennen. En een signaal kan bijvoorbeeld zijn dat je gaat piekeren. Je zorgen gaat maken. Dat je overmatig gaat denken. Een typisch signaal van een upper limit problem. Dus het gaat goed, je hebt succes. En ineens ga je piekeren over iets waar je helemaal geen controle over hebt. Dingen gaan dus goed, je boekt successen... en ineens steekt er een upper limit zijn kop op. En dan ga jij je druk lopen maken over dingen... waar je eerst helemaal nog niet aan dacht. En ik noemde al eerder in de vorige aflevering voorbeelden... Hè, van het gaat goed met je financieel bijvoorbeeld... en ineens denk je... Oh, maar wat als we in een recessie terechtkomen? Want wat, oh, wat zegt de media allemaal? Hè? Of wat als mijn team uit elkaar valt... Of wat als het allemaal fout gaat lopen? Door dit toe te laten, door toe te laten dat je dus zo denkt, ben je de compleet verkeerde kant op aan het manifesteren. Want je manifesteert namelijk altijd. Dat waar je nu in zit, heb je ook gemanifesteerd. Dat is de wet van de aantrekkingskracht. En denken en piekeren en malen over iets waar je niks aan kunt veranderen, wat ook een lage frequentie geeft, is echt de verkeerde kant op manifesteren. Van de week was ik aan het coachen, vorige week, en toen kwam dit ook op. Het is dus een super succesvolle vrouw, die zichzelf op bepaalde vlakken toch ging saboteren. Ze heeft een missie, ze had daar ook al succes in geboekt en plop, vrij kort daarna, kwam ineens de gedachte, maar ik wil mijn leven niet een tien geven, want dan kan het alleen nog maar misgaan. Is dat wel zo? Vroeg ik haar. En we kwamen tot de conclusie dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Wat is het dan wel? Vroeg ik. Nou, als ik een team ben, wat vinden anderen daar dan van? Bij mij gaat alles altijd al zo makkelijk. Klopt helemaal niet, maar dat is wel wat ze dacht. Dan ben ik voor anderen, voor sommigen, meer onbereikbaar. Dan is die drempel te hoog. En natuurlijk gingen we dat onderzoeken. En toen ze echt ging bedenken... Bij heel praktisch, wie zou dat dan zijn? Kon ze ook eigenlijk niemand opnoemen. Dus het was allemaal niet waar. Maar ondertussen was dat piekeren piekeren er dus wel. En was haar gevoel van geluk naar beneden gehaald. Haar energiefrequentie was naar beneden gehaald. En dat maakte haar minder blij. Maar, belangrijker nog, je gaat daarmee ook, zij deed dat. Jij gaat dat ook doen als je zo... Als je zo'n signaal krijgt. Als je gaat piekeren. Je trekt daarmee jezelf naar beneden. Je trekt daarmee je succes naar beneden. Wet van de aantrekkingskracht. Wet van de resonanties. Dus als dit bij jou gebeurt. Ga dan eens onderzoeken. En ga die overtuigingen ontzenuwen. En vind je dit lastig. Kan ik jou natuurlijk bij helpen. Boek een call met mij. Vraag een gesprek aan met mij. En dan kunnen we het daarover hebben. Doe dat. De tweede manier om jezelf te upper limiten, hè, laat we zeggen, is door kritiek en beschuldigingen. Aan jezelf of aan een ander. Want Hendrik zegt dat zelfkritiek en het bekritiseren van anderen eigenlijk hetzelfde zijn. Het is hetzelfde patroon, zelfde energiefrequentie. En ze maken dus ook beide deel uit van eenzelfde upper limit problem. Vaak ook weer helemaal niet terecht. Maar aangestuurd vanuit dus hè, een van die upper limit problems. Hiermee haal je dus je gevoel van geluk naar beneden. Maak je jezelf kleiner. Creëer je een lagere energiefrequentie. Is er dus ook contractie. En ga je meer shit aantrekken. Meer dingen die stroef lopen, die moeilijker gaan. Totaal niet moeiteloos in ieder geval. Sabotage. Herken je dit van jezelf? Ja, dat je super kritisch bent op jezelf? Dat je dingen gaat uitstellen of helemaal niet doen? Omdat je het niet meteen perfect doet. En dan kritiek hebben op jezelf daarover ook nog eens. Je schuldig voelen achteraf. En wat levert het je op? Helemaal niks. Een ontevreden gevoel. Je voelt je onvervuld, onsuccesvol. Het compleet tegenovergestelde van moeiteloos je missie bereiken. En je mag best een hoge standaard hebben. Maar ik denk dat jouw 70% ook al heel goed is. Ik doe het zo. Ik breng iets uit in de tijd die ik daarvoor gepland heb. Ik heb. Bijvoorbeeld een podcast of een artikel. En dan mag ik het daarna corrigeren of dan neem ik er nog een podcast over op, over hetzelfde onderwerp bijvoorbeeld waarin ik uh, ga verdiepen. Of ik ga nog een artikel schrijven of ik ga het artikel aanpassen. Maar die eerste versie moet er dus altijd komen. Die eerste versie mag dus nooit een vertraging daarover daardoor eigenlijk hè, oplopen. Want dat is een upper limit problem. Het derde saboterende gedrag is afbuigen. Dat je dus een compleet andere richting opgaat. Je voelt onbewust dat upper limit. En je denkt ineens, weet je wat, ik ga het heel anders doen. Omtrekkende beweging noem ik dat. En ik moet toegeven, ik ben er zelf ook heel goed in hoor. Vooral als ik er dus niet op let. Voorheen herkende ik het niet. Herkende ik dat niet als een upper limit problem. Nu wel, en dan denk ik, ho niet. we gaan hier niet iets anders doen, we gaan niet het doel veranderen, we gaan de strategie veranderen, of we gaan er anders mee om, we gaan niet meer afbuigen. Want je stopt hiermee dus die flow van energie die je aan het opbouwen was, en je gaat ineens heel andere kant op. De boel weer van vooraf aan oppakken eigenlijk ook, hè? waarna je natuurlijk weer op een bepaald punt tegen datzelfde probleem aan gaat lopen. Het heeft dus helemaal geen zin. Het is het probleem verleggen. En het kan voorkomen op grotere schaal, dus dat je echt volledig een andere beweging maakt, maar ook op kleinere schaal. Bijvoorbeeld dat je een compliment afwijst. Je wordt er oncomfortabel van, of je gaat het ontkennen. Doe jij dat wel eens? Dat is een upper limit problem. Dus probeer de volgende keer dat compliment gewoon lekker te accepteren. Geniet van het positieve gevoel. Zeg dankjewel, verder behoeft het helemaal geen uitleg en ontvang. Een andere manier die ik vaak zie, dat zei ik al eventjes, is ruzie maken of een conflict uitlokken. Dit gebeurt echt super vaak en vooral bij succesvolle vrouwen. Hiermee kan je jezelf dus heel goed uit dat gelukkige gevoel halen, uit die good vibes, uit die zone of genius ook. Want dan ga je terug naar de zone van ...bekwaamheid of van excellentie. Het werkt echt super effectief, dus wees daar bewust van. Of je dit doet, of je dit triggert. Want dit is sabotage. Dit is een upper limit problem. Dus ga eens herkennen, uh, ga eens letten daarop. Of je het bij jezelf herkent. Ook als je denkt dat een ander dat is gestart. Die ruzie of dat conflict. Want jij hebt daar jouw eigen deel in. Neem de verantwoordelijkheid voor jouw deel van die energieuitwisseling. Ga niet in die slachtofferrol zitten. Want hiermee geef je je kracht weg. En dit gaat niet over schuld. Daar gaat het niet over. Het gaat over verantwoordelijkheid. Dus neem jouw verantwoordelijkheid. En als je het aanvoelt komen, stop het dan. En ga even naar buiten. Maar trap hier niet langer in. Het is een upper limit problem. Een andere is... Dat je ziek wordt of geblesseerd raakt. En ik weet het, eh, dit is soms heel moeilijk te accepteren voor mensen. Maar lichaam en geest zijn verbonden. Dus wat de geest of wat de mind ervaart of vindt, kan zich gaan manifesteren in het lichaam. Ga er maar eens op letten of dit jou wel eens overkomt of misschien wel vaker is overkomen. En dat je na een succes of na een hele fijne tijd ineens fysiek problemen had dat is een uiting van een upper limit problem. Dus daar moet je aan werken. Dit zijn een paar voorbeelden. Een paar voorbeelden van upper limit problems die op een bepaalde manier uiten, die dus heel veel voorkomen. Maar er zijn ook nog heel veel andere. Bijvoorbeeld uh, niet je mening durven delen. Niet jouw waarheid durven te vertellen aan bepaalde mensen. Uh, Niet je gevoel durven delen met voor jou belangrijke mensen. Of je niet aan de afspraken houden. Integriteit. Dus het kan zitten in de woorden die je gebruikt. Woorden verdraaien. Kleine leugentjes vertellen. Of in het je niet houden aan afspraken. Met jezelf, met anderen. Waarheid niet vertellen. Een beetje verstoppen. Dat is ook allemaal een uiting van upper limit problems. Dus nu je hier meer over weet. kun je hier iets aan gaan doen. Kun je erop gaan letten. Kun je bewuster worden. En nogmaals, het gaat niet om schuld, het gaat om verantwoordelijkheid. Jij wilt groeien, jij wilt moeiteloos je missie bereiken. Ga dan op je gedrag letten, zodat je meer en meer in die zone of genius gaat komen en vooral ook daarin gaat blijven. Dus mijn vraag voor jou, voor deze week is, wat gebeurt er bij jou als je tegen zo'n upper limit problem aanloopt? Hoe uitzicht dat dan bij jou? Dat is mijn vraag voor jou voor deze week. Om op te kouwen, om op te letten en ook om met mij te delen. Deel dat met mij, want ik ga heel graag daarmee of daarover met jou mee in gesprek. Laat mij eens weten, wat is jouw mm, uiting? Hè? Dus wat gebeurt er bij jou als je tegen zo'n upper limit problem aanloopt? Stuur mij een DM, stuur mij een mail, want ik vind het superleuk om hierover met je in gesprek te gaan. Die zone of genius. Dat is dus de zone waar je in wilt zitten. Als je daar continu in kunt blijven, dan voel je je gelukkig. Dan ben je succesvol, dan voel je je succesvol. En hoe vind je nou die zone of genius? Misschien weet jij dat al. Maar je kunt je ook vragen gaan stellen. Je zou jezelf bijvoorbeeld kunnen vragen, wat vind ik heel fijn om te doen? Wat kan ik heel lang doen zonder dat ik me ga vervelen of zonder dat ik moe word? Welk werk voelt niet als werken? Dat is ook altijd zo'n mooie vraag. Welk werk voelt helemaal niet als werken? Of wat levert in mijn werk de hoogste verhouding van overvloed en voldoening op ten opzichte van de tijd die ik eraan besteed heb? Andere vraag is: wat is mijn unieke vermogen, unieke kwaliteit? Of wanneer ik op mijn best ben, dan doe ik puntje, puntje, puntje. Al deze vragen kunnen je helpen om die zone of genius te identificeren. En misschien ben je er zo aan gewend dat je het niet eens meer als een kwaliteit ziet van jezelf of een vaardigheid. En die vaardigheid en die talenten zijn waarschijnlijk ook niet uniek. Er zullen meerdere mensen zijn die die vaardigheden hebben. Maar het is wel belangrijk om ze bij jou naar boven te halen. Het is een soort van aangeboren voor jou. En waarschijnlijk heeft het zich ook al getoond in jouw vroege kindsjaren. Zo deed ik bijvoorbeeld altijd al schooltje. Ik was dan de docent en mijn twee jongere zussen waren de leerlingen. En dan bracht ik mijn wijsheid over op anderen. Daar had ik echt al behoefte aan van een hele, vanaf een hele jonge leeftijd. En Hendrik zegt dat je ook in die zone, in die zoon of genius kunt leven, terwijl je nog niet helemaal helder hebt wat dat dan precies is. En ik snap wat hij daarmee bedoelt. Ik snap hoe dat zit. Mijn invulling daarvan is, jij bent een ziel in een lichaam. En die ziel, die heeft doelen te bereiken. En daarvoor geeft hij jou en jouw lichaam cues. In de vorm van verlangens. En als je daarnaar luistert, en als je daarnaar leeft, dan leef je ook in de zone of genius. Moet je natuurlijk wel leren naar je ziel te luisteren. Naar je innerlijke leider. En dan moet je die cues gaan herkennen. dan moet je er ook op gaan vertrouwen. En ze gaan opvolgen. Moet je ook de gevolgen daarvan accepteren. Dat wel. Vind je dat lastig? Ik kan je dat leren. Dus vraag een gesprek met mij aan. Dan kunnen we daarover in gesprek gaan. Hoe ik dat zie en hoe ik jou kan helpen. Signalen waar je naar wilt zoeken zijn... bubbels Mijn synoniem voor meer energie, bubbels. Dus als je bubbels voelt, dan ben je op de goede weg. Maar ook nieuwsgierigheid, verwondering, blijheid, liefde, plezier, makkelijk, hoeiteloos. En signalen die aangeven dat je de andere kant op mag gaan, zijn moeilijk, stroperig, zwaar. Het leven is zo zwaar, je kent hem wel. Boring. Saai. Allemaal signalen waarop jouw ziel zegt... Ho ho, ga maar de andere kant op. En sommige mensen doen hier heel krampachtig over. Oeh, wat is mijn passie? Wat is mijn missie? Ik weet het niet exact. Maar ik denk dat missies ook met je meegroeien. En ook veranderen. Jouw lichaam. Dus ook je wijsheid. Ook de ontwikkeling die je door hebt gemaakt. Jouw lichaam komt steeds... Op een ander level. En daarmee kan je ziel eigenlijk ook steeds een stapje verder gaan. In het aangeven van een next level. Waar je naar verlangt. Wat je vervuld gaat doen voelen. Maar een missie is ook lang niet altijd wereldveroverend. En soms zoeken we daar steeds naar. Vaak is het helemaal niet schokkend. Het kan ook zijn. Ik wil nu leren om te ontvangen. Unapologetic. Ik wil nu leren... Mijn waarheid te spreken. Zonder sorry te zeggen. Zonder me in te houden. Snap je? Een missie kan dus op allerlei levels en op allerlei vlakken in je leven zitten. En hij evolueert ook constant. Dus je zult er ook constant mee bezig blijven. En het is juist nodig om te vinden wat er in jouw zoon of genius zit. Dat je er niet krampachtig mee omgaat. Dat je juist vanuit ontspanning op zoek gaat. De Chinees gezegde zegt, spanning is wie we denken te zijn, ontspanning is wie we daadwerkelijk zijn. Dus niet door inspanning en denken, zo ga je er niet komen, maar je gaat er komen door te spelen, door bubbels op te zoeken, door die expansie teweeg te brengen. En ga dan ook letten op de signalen van je lichaam. Ga af op bubbels, op energie, op wat ik net al noemde... nieuwsgierigheid, verwondering, blijheid, liefde, plezier... wanneer het makkelijk gaat, wanneer iets moeiteloos gaat... dan moet je gaan opletten. Waar krijg je dat bij? Ga daar eens op door. Ik word bijvoorbeeld heel blij van schrijven. Ik schrijf als ik problemen ervaar... maar ik schrijf ook mijn podcast uit. Dus eh, op het vlak van effectiviteit... He, met tijd omgaan enzovoorts... is dat misschien niet zo slim... maar voor mij werkt dit. Ik vind het fijn, dat schrijven. Ik kan ook echt gewoon uren daaraan besteden. Niet per se altijd aan een podcast... maar gewoon uren besteden aan het schrijven. Het geeft me ook... terwijl ik aan het schrijven ben... geeft het me ideeën. Het houdt me op mijn pad. Ik leer zelf ook weer nieuwe dingen. Ik krijg weer nieuwe inzichten. En ik help anderen dan weer mee. He, dus ik, ik, op die manier kan ik mijn wijsheid delen... en verspreiden... Het helpt me dus ook in mijn vak. Het is daar dus een onderdeel van. Ik oh, kan echt heerlijk zo'n dag... een hele dag schrijven bijvoorbeeld. Potten, thee erbij, kent dat wel. Dat deed ik vroeger al. Toen vond ik het ook altijd zo heerlijk... om een werkstuk te maken. Ach man, hele boekwerken werden dat bij mij. Maar ik vond het ook leuk om onderzoek te doen... en samenvattingen te maken. Oh echt, heerlijk. Dus waar krijg jij bubbels van? Vraag jezelf dat eens af. Waar ligt jouw Zoon of genius... En wat zijn daar elementen van? Ga het eens uitpluizen. En nogmaals, ik kan je daarbij helpen. Hè? Geef me maar een berichtje, ik kan je daarbij helpen. En als je dat dan een beetje helder hebt, dan is de vraag, hoe blijf ik in die zone of genius? En ook hier zijn Hendricks en ik het compleet met elkaar eens. Hij ziet, en ik zie dat ook zo, dat het een continu proces is. Het gaat een beetje op en neer, maar het gaat wel steeds hoger en hoger en hoger. En de sky is niet eens de limit. Iets wat je daarbij kan helpen is de, en hij noemt het zijn, ultimate succes mantra. Iets wat je gebruikt om jezelf te centreren. Als je vaker naar mijn podcast luistert, dan weet je hoe belangrijk ik dat vind. Het centreren van die energie om weer in het midden te komen. Om weer de balans te vinden in je lichaam in je mind, in je acties en in je beslissingen. Hij gebruikt deze mantra. En het is eventjes een letterlijke vertaling, Ik expandeer in overvloed, succes en liefde. Iedere dag, terwijl ik de mensen om mij heen inspireer om hetzelfde te doen. Dus, in fatsoenlijk Nederlands zou dat kunnen zijn, ik vergroot of ik verruim iedere dag mijn overvloed, succes en liefde Terwijl ik de mensen om me heen inspireer om hetzelfde te doen. Dat is een mooie zin, toch? Speel eens met die woorden. Maak daar eens jouw eigen versie van. Een versie die goed voelt voor jou. En de basis is dus dat je in expansie gaat. Niet in contractie of op die plek blijven. En die mantra kun je dan gebruiken in je meditaties. Of gewoon als affirmatie door de dag heen. Je kunt sticky notes overal neerhangen... Je kunt hem gebruiken op de achtergrond van je telefoon of je laptop. Of als reminder in je telefoon. Allemaal manieren om die mantra de hele dag door te gebruiken. Dus ik vergroot of verruim iedere dag mijn invloed, succes en liefde. Terwijl ik de mensen om me heen inspireer om hetzelfde te doen. Expansie. Oké, het laatste deel van het boek gaat en dat is ook heel interessant, gaat over leven in Einstein-time. En het idee is dat je dus een harmonieuze relatie met tijd moet gaan ontwikkelen. Als je moeiteloos je missie wil bereiken tenminste. En eerlijk gezegd, ik was daar en ik ben daar ook niet altijd even goed in. Het is wel een werkpuntje voor mij hoor. Meeste mensen hebben een Newton-kijk op tijd. Dat tijd dus een eindige hoeveelheid is. Dat je het dus heel nauwkeurig moet indelen, zodat er genoeg is om alles te doen wat je moet of wilt doen. Maar dat is dus een tekort mindset. En toen ik dat ging snappen, nou, het was echt mind blowing. Nu nog die opgebouwde conditioneringen herprogrammeren. Dat ben ik nu dus aan het doen. Dus het is een tekort mindset. En het leidt ook tot het oncomfortabele gevoel van urgentie. En zo voel ik me heel vaak. Het is niet fijn, het is een niet fijn gevoel. Het is niet een gevoel van expansie, niet van moeiteloos aantrekken. Hendrix stelt dus voor om Einstein-tijd te gaan adopteren. Daarbij is er tijd in overvloed en is het expansief. En hij zegt, jij bent de bron van tijd. En oké, okay, dat is misschien even een brain-stretch. Hm? Zeker voor iemand die lineair denken adoreert. Of zelfs gelooft dat dit de enige waarheid is. Want je hebt toch maar zoveel uren in een dag. Iedereen heeft hetzelfde. Ja, klopt. Maar als je wacht op je examenuitslag... Hoe lang duurt dan dat half uur? Waarschijnlijk net zo lang als je hele trouwdag duurde. Voel je hem? Hoe lang duren die eerste dagen... Van vakantie ten opzichte van die laatste. Tijd is een door mensen gecreëerde constructie. Maar hoeveel tijd je hebt, heeft helemaal niets met de klok te maken. Heeft alles met jouw ervaring van tijd te maken. En als je dat nog heel moeilijk vindt om te vatten, bedenk dan dat de klok één manier is om tijd te ervaren, maar dat er ook nog andere manieren zijn die jij gewoon nog niet kent. Andere mensen wel, zoals Einstein. Hij zei, tijd is relatief. En de snelheid waarmee de tijd verstrijkt, is afhankelijk van je referentiekader. En Einstein is ook bekend om dat hij zei, een uur bij je geliefde zitten, dat voelt alsof het een minuut is. Maar een minuut op een hete kachel zitten, dan voelt het alsof het een uur is. Dat is relativiteit. Hoe komt dat? Als je iets doet wat niet leuk is, wat pijn doet, wat een lage energiefrequentie geeft, er is hij weer. Dan is er contractie. Contractie in jezelf. Want je wilt weg van die pijn. Je wilt daar niet zijn. Je focus is dus op het niet innemen van die ruimte waar je je nu in bevindt. Totdat je je bewustzijn samentrekt, contractie, weg dus van die ruimte waarin je bent... Dat maakt dat de tijd verhardt, ten opzichte van wanneer je een dierbare knuffelt. En dan gaat je energie meer naar buiten stromen, expansie dus. En je bewustzijn beweegt mee. Je wilt helemaal volledig in die ruimte zijn waar je je in bevindt. En je bewustzijn van tijd vervaagt. En je hebt het vast en zeker al meerdere keren ervaren. Dus je kunt eigenlijk niet anders dan dit niet vreemd vinden. Misschien vind je het idee nog vreemd dat je daar zelf bewust iets in kunt creëren en dat eigenlijk nu ook al doet. Maar die uitdaging zou je kunnen aangaan. Want opnieuw, hé, wat kan er gebeuren? Dat je meer tijd gaat ervaren? Je kan je toch geen bel aanvallen, hè, als je dit gaat oefenen? Zou het niet heerlijk zijn? Controle hebben over de hoeveelheid tijd die je hebt. Je realiseren dat je zelf bent waar tijd vandaan komt. Wat een bevrijdende gedachte is dat. Ik ben de bron van tijd. Ik kan er zoveel van maken als ik wil. Nogmaals, geen kloktijd, maar jouw zonneklokervaring van tijd. Dus die bevrijdende gedachte. Ik ben de bron van alle tijd en ik kan er zoveel van maken als ik wil. Kan je echt helpen? Hoe kan je daarmee beginnen? Allereerst moet je het natuurlijk wel willen. Daar begint alles mee. Ga jezelf op één lijn brengen met het idee dat jij de bron bent van alle tijd. Ook al weet je nog niet hoe. Ook al geloof je het nog niet helemaal. Doe maar alsof het waar is. Ga het jezelf vertellen. Ga het jezelf leren. En je zult merken dat dat ongeloof steeds meer en meer afneemt. Naarmate je het dus vaker tegen jezelf zegt herhaalt. En je zult gaan merken dat er dan ook dingen beginnen te shiften, beetje bij beetje. Dus begin bij die overtuiging: ik ben de bron van alle tijd. Dit gaat je helpen om kalmer en om relaxter te zijn, om er kalmer en relaxter in te staan. En wat ook helpt? Ga niet meer klagen over tijd. Gewoon direct vanaf nu niet meer doen. Klagen Is een slachtofferpositie innemen. Hoe vaak zeggen we dingen als. Oh is het al vijf uur. Of jongen jongen is het al eind mei. Het jaar jaar is alweer half voorbij. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ik kom tijd tekort. Allemaal tekort mindset. Doordat je tijd ziet als een product. En alsof er niet genoeg van is. Dus ga eens letten op wat je denkt. En op wat je zegt. En ga dat veranderen. Zie het maar als een interessante oefening, een uitdaging, die alleen maar iets goeds kan opleveren, toch? Iets anders waar je op kunt letten is hoe tijdsdruk aanvoelt in jouw lichaam. Bij mij voelt gehaast bijvoorbeeld als een, ja, een razend iets. Een, een, een druk op mijn lijf, op mijn bloedvaten. Een beetje alsof ik op zijn kop aan een rekstok hang, hè? Ken je dat? En dat, dat, die druk ligt dus op mijn boven. Bovenlichaam, de bovenkant van mijn lijf, mijn, mijn hoofd, mijn bovenlichaam. En als ik me verveel, dat is een ander gevoel, dan voelt het sloom, zwaar eigenlijk ook wel. Ik krijg van die hangende schouders, dat is als, is als ik me verveel. Het bijzondere is dat ik dat gevoel van haast en tijdsdruk ook een beetje voel wanneer ik superveel bubbels heb. Ik moet dus heel goed erop letten dat ik er niet overheen ga qua bubbels, want dat is dan ook weer niet goed. Maar het is dus ook niet gek dat ik het gevoel van haast eigenlijk verkies boven het gevoel van verveling. dat gaf me een heel belangrijk inzicht. Misschien jou ook wel. Oké, en dan zijn we door het boek heen. Jouw groei en het opzoeken en verleggen van jouw upper limits is dus een ongoing proces. Soms ook een naar proces. Zeker wanneer je gaat beseffen dat je dus continu tegen upper limits aanloopt. En dat ze overal om je heen zijn. En dat je je dus echt hebt beperkt. Je hebt ze zelf neergelegd. En het kan heel confronterend zijn om dat te beseffen. Ik hoop dat je mijn samenvatting van het boek net zo boeiend vond als ik. Dat je het boek net zo boeiend vindt. En remember de vraag van deze week. Wat gebeurt er bij jou als jij tegen zo'n upper limit problem aanloopt? Hoe uitzicht dat dan bij jou? Ga daar eens op kouwen. Ga er eens op letten. En ga dat ook met mij delen. Ik nodig je uit. Laat mij dat eens weten. DM mij, mail mij. En als je voelt dat je ook last hebt van upper limit problems, en je voelt dat je daar alleen niet uit gaat komen, niet overheen gaat komen, of ze überhaupt niet gevonden krijgt, dan nodig ik je uit om deel te nemen aan mijn Master Your Energy programma. Stuur mij een bericht en dan gaan we in gesprek. Goed, voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Hopelijk met veel energie en bubbels. En ik zeg, zoals we hier in Brabant zeggen, hou doe. Oftewel, hou oe hoe. Dat betekent, hou jezelf goed. Zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt, is een waardering en een review. Bijvoorbeeld in iTunes, Apple Podcasts of in Google. En uh, hoe meer sterren, hoe meer bubbels. Oh, en abonneer je dan ook meteen even op dit kanaal. Of ga me volgen op Spotify, dan mis je nooit meer een aflevering.